0: Merhabalar Podcast Mimarına hoş geldiniz. Ben İlayda Köroğlu. Bu programda çeşitli konuklarla hem onların kendi yolculukları hem de ilgili oldukları alan üzerine konuşuyor olacağız. Bu bölümde Profesör Doktor Hava Alkan Balayla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim sevgili İlayda.
0: <gülüyor> Nasılsınız? <gülüyor> evet biraz heyecanlıyım.
1: Çünkü Biraz konfor alanımın dışındayım doğrusu. Ama çok da <gülüyor> mutluyum. Yani bu keyifli bir heyecan. Sizin programınızda olmak, gençlerle olmak benim için
0: çok ilham verici oluyor. Dolayısıyla da iyiyim şu an. Teşekkür ederim. Yani biz de burada olduğunuz için gerçekten çok mutluyuz. Şu anda siz sanırım Adana'dasınız değil mi? Evet. Evet. Ben şu anda Çukur Üniversitesi'nde görev yapıyorum. Mimarlık
1: Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Bina Anabilim Dalı'nda profesör olarak görev yapıyorum ama... Aslında Adana'ya da yeni geldim. Bir senelik bir hikaye. Daha önce Selçuk Üniversitesi'nde ve sonradan Konya Teknik olarak ismi değişti biliyorsunuz bazı kurumlar. Hı hı. üniversiteler bölündüğü için isim değişikliğine gitti. Uzun yıllar Selçuk Üniversitesi, yani bütün akademik kariyerimi aslında ben Konya Selçuk
0: Üniversitesi'nde
1: tamamladım.
0: Yani yeni bir başlangıç şu an sizin için. Hem de böyle evet. hem de nasıl oluyor böyle uzaktan eğitim nasıl geçti, farklı bir şehir? Yani Adana'yı seviyorum gerçekten. Zaten
1: sonuçta ben Konya'da kaldığım yıllar içinde de Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'nde bir parça hı hı. görev yapmıştım bir sene. Yunan Amerikan Üniversitesi'nde görev yaptım bir sene. Böyle gittiğim kentin içselliğine odaklanmayı seviyorum. Adana çok özel bir kent. Yemekleriyle özel, mimarisiyle özel, yaşam kültürüyle özel. Ne demek istiyorum ki bunu Adanalı hocalarımla, Adanalı dostlarla konuştuğum zaman çok şaşırıyorlar benim bu gözlemlerime. Söz genelimiz siz yolda Adana'lı birisine yol sordunuz işte bilemiyorsunuz nereye nasıl gideceğim diyorsunuz size yolda tarif etmez. Sizi alır ve gideceğiniz yere götürür. Yani böyle sıcakkanlı insanlar gerçekten çok özel. Yemekleri zaten çok özel hepinizin bildiği gibi malum. Keyfim yani, yerinde öyle söyleyeyim. Çok sevindim. Uzaktan eğitimle ilgili de şöyle. Şimdi ben Konya Teknik Üniversitesi'nde belli bir, bir kondisyonum vardı. Orada bölüm başkanlığı yaparken tam da o geçiş sürecinde aslında ısınma turlarını çok sert bir iklimde bütün programları deneyerek, başka kurumlardaki hoca arkadaşlarımla kontağa geçerek bir gardımı almıştım. Ve Z kuşağı denen bu, bu dijital dünyaya doğmuş olan e, gençlerin e, akışkanlığı, dinamizmini hayranlıkla izleyip onların peşinden gitmiştim. Çukurova'da ise gerçekten hiç zorluk çekmedim. Çukurova Üniversitesi'nin öğrencilerini de e, tıpkı kentteki insanlar için söylediğim gibi Son derece uyumlu, alıcıları açık, çok terbiyeli, çok beyefendi, çok hanımefendi. Bunu tamamen bir uyumlu çalışma anlamında söylüyorum. Buldum yani keyfimiz yerinde inayda ama çok özledik. Yani birbirimizi çok özledik.
0: Bitsin bu aşılar, bitsin bu pandemi ve buluşalım istiyoruz doğrusu. Evet evet anlıyorum. Hocam sizin ben yani gördüğüm kadarıyla... Şimdi ODTÜ'den mezun olmuşsunuz, sonra bir saç Üniversitesi var, işte bu arada farklı ülkeler, şehirler var, hani siz de biraz sohsettiniz, şimdi başka, bambaşka bir yerdesiniz. Benim böyle gördüğüm kadarıyla hareket halinde olmayı da seviyor gibisiniz. Bunun böyle akademiyle, akademide olmakla bir bağlantısı var mı? İşte akademinin... E, sağladığı avantajlar var mı bu hareketli olmakla ilgili? Onu merak ediyorum aslında. Yani sizin açınızdan.
1: Yani sevgili İlayda, çok dürüst konuşayım. Hı. Bu davranış ve tutum aslında bende 30'lu yaşlardan sonra başladı. Sizlerin yaşlarındayken daha önüme konanı yapma. Yani orada mı doğdun? Yani, ama OTTÜ'den sonra Konya'ya dönme çok bilinçli bir seçimdi. Doğduğum topraklara, Anadolu'ya Hizmet etmek istedim. Çok bilinçliydi. Pek çok e, o yıllarda dostum, arkadaşım yani neden dönüyorsun Konya'ya tekrar diye itiraz etmiş olmalarına rağmen doğru bir hamle yaptığımı doğrusu düşünüyorum. Çünkü orada misyonumu tamamlayacağım işler yaptım. Evet, evet akademide olmak elbette e, son derece büyük bir devinim halinde olmayı aslında gerekli kılıyor. Eğer ki siz kendinizi geliştirip Globalle, dünyayla kavuşmak istiyorsanız ki öyle yapması gerekiyor. Üniversite demek evrensel olan, üniversal olan demek. Sonuçta üniversitenin içerisindeki hocaların genç insanlara yol göstermek için dünyada ne olup bittiğine bakması gerekiyor. Ve seyahat biz akademisyenler için ve özellikle mimarlar için çok önemli. Bu seyahati bir Kaşiflik olarak söylüyorum yani bir çeşit turistik gezi anlamında söylemiyorum. Hı hı. Ben 23 ülke gezdim yani içlerinde hani Avrupa'nın çok bilinen hani hepimizin işte Roma kent olarak da Roma'yı tabii ayrı bir yere koyuyorum ama e, İtalya, Fransa gibi yerlerin yanı sıra Mısır, İran gibi yani çok daha farklı noktasal, ...keyifli deneyim zenginlikleri yaşadığım yerler de oldu. İsveç'te kaldım. Yani bir süre orada hocalık yaptım. Çok kısa bir süre. O da çok özel bir deneyimdi. İskandinav kültürü ve İskandinavlar...
0: Ya çok güzel.
1: Hep şey diye kod diyorum onu. Sinema ayında da ilgim olduğu için... ...bu Yüzüklerin Efendisi'ndeki filminin... ...elfleri gibi yani. Onlar hani başka bir... ...başka bir dünya, başka kavramlar... ...hani... E, demokrasi, ekoloji, doğal sevgisi, kadın hakları falan gibi konularda hakikaten Orta Doğu coğrafyası için kavramsal olarak çok yeni bir algı ve anlayışları var. Sözgelimi profesörlerin hepsi evlerinde kendileri yapıyor ekmeklerini. Aa. Evet yani ikinci el giyiniyorlar falan ama bu hani ekonomik olarak bir darboğazda olmalarıyla hiç ilgisi yok. Evet. Dünyayı daha az sağlıklı olalım gibi çok gerçekten söylemle eylem tutarlılığı içerisinde oldukları durumlar. Evet yani bir şekilde hareket halinde olmayı seviyorum ve bu hareketlilikten çok büyük kazanımlarım
0: olduğunu söylemeliyim. Gitmeler alımlıdır ilayda. <gülüyor> Çok güzel bir sözde. Zaten kitabınızda da ben çok bunu hissettim. Sürekli bir işte seyahat ve bilinçli seyahat diyebilirim belki. Ona böyle belli övgüler yer alıyordu kitapta da yer yer. Tabii kitabınızdan sonra bahsedeceğiz ikinci bölümde. Ee, peki yani burada gerçi az önce böyle biraz söylediniz. işte 30 yaşıma kadar önüme koyulanı yaptım dediniz ama tabii eminim e, belli karar aşamaları var ki bunda işte geldiğiniz coğrafyaya dönüp orada hizmet vermek de dahil ama hani ben buradan gideceğim deme sürecinizi merak ediyorum. Yani orada örneğin piyasada çalışmak aklınızdan geçti mi? Ne düşündünüz? Ve ne oldu da akademiden devam edeceğim dediniz? Hmm. Ya da işte ben profesör olacağım mı dediniz? Nasıl hmm, ki güzel soru. <gülüyor>
1: Şimdi ben akademisyenliğin ne olduğunu bilen bir ailedeydim. Yani e, ailemde amcam akademisyendi ve iki tane kuzenim profesör şu anda benden başka farklı kurumlarda ve bir tanesi şehirci, bir tanesi mimar profesörü. Dokuz tane be- şey 12 tane kuzenim var. Bunun 9 tanesi bina ile uğraşıyor ve mimar, iç mimar, şehirci, inşaat mühendisi ve en uzakta olanı makine mühendisi. Wow. <gülüyor> Dolayısıyla hani mesela hiç tıpçı yok hiç hukukçu yok hepsi bir şekilde bir hani böyle etrafı mimarlarla sarılmış durumda öyle anlatayım ve ben tabi okulu bitirdikten sonra bir belli bir sektör deneyimim oldu ee, hani bizi dinleyenlere şiddetle tavsiye ederim özellikle okul bittikten sonra size neyin iyi geldiğini anlamak için her şeyi denemek gerekiyor burnumuzu her şeye sokmamız gerekiyor bir süre her şeyin tadına biraz bakmamız gerekiyor. Ben de bunu yaptım şantiye güzeldi toz toprak oradaki işte yani inşa faaliyetinin kendisini izlemek güzeldi ofis güzeldi çünkü daha elitti sana soruyorlardı işte hmm. bir şekilde o mimar olma tercih yaptığında saygı görme duygusunu da tatmin ettim ama içeride bir yerde ki bunu ilk kez itiraf ediyorum biraz da aslında ayıp bir şey söyleyeceğim. Aslında içeride bir yerde mimarlığın yani bir çeşit nasıl anlatayım pek de keşke mimarlar bina yapmasalar diye bir dinle <gülüyor> var. Ee, çok derinde <gülüyor> bir yerde. Bir yerde. <gülüyor> derinde bir yerde mimarların aslında bütünün evrenselliğin bütünlüğüne, doğaya, yerin ruhuna, var olan ontolojiye çok da saygı. Kılıklı olacak zaman ayırarak bir şeyler inşa etmediklerine dair içeride bir yerde çok derin bir hüznüm oluyordu. Dolayısıyla ben inşa etmeyeyim çünkü kötü bir şey yapmaktansa yapmayayım ve bu inşa etmenin üzerine, mimarlığın üzerine düşünmek ve aslında bunu nasıl yaparsak mimarlık mimarlık olur noktasında ilerlemek vicdanımı daha rahatlattı öyle söyleyeyim. <gülüyor> yani Kendimi daha iyi hissettim o noktada. Ama şöyle de bir şey var her ne iş yaparsak yapalım burada emekle inanarak onun vasatlığını iyiye getirecek iyi niyetli çabalarımızı koymak zorundayız. Ve akademiye başladığım zaman da doğal olarak yapılması gerekenleri yapıp yani ne yapman gerekiyorsa işte onların prosesleri var İşte asistanlıktan yardımcı doçentliye doçentliye profesörlüğe zaten de gidecekti. Dolayısıyla seçilen yolda emek sarf edilince doğal olarak da sonuçları gelir. Bu hepimiz için geçerli. Dolayısıyla pişman değilim
0: İlayda. Yani aldığım kararlardan mutluyum. Tatminkar Çok güzel, çok sevdim gerçekten. Şunu da merak ediyorum yani bu süreçte böyle sizi zorlayan şeyler oldu mu? Yani hani şu olmasaydı daha iyi olurdu diyebileceğiniz. Hani kendi yolculuğunuzla ilgili. Peki biraz yollardan bahsederim, yolculuklardan bahsedelim
1: o zaman. Olur. Yolda olmak, yolcu olmak aslında bizim birey olarak tam da durmamız gereken yer. Yani yolun nereye gittiğinden çok yolculuğun kendisini... İnşa edebilmeyi becerirsek, bunu becermek o kadar da kolay değil, gerçekten kolay değil. Cümleler de kolay ama onların vücut kimyanızı etkileyecek deneyimsel denklikleri var. Bunları araştırmak gerekiyor. Her birinin kendisi üzerine zaman ayırması gerekiyor. Yolunu bulması gerekiyor. Kendi yolunu inşa etmesi gerekiyor. Yollar ve yolculuklar aslında bizi insan yapar. Bunu hem fiziksel hem de metaforik anlamda söylüyorum. Dolayısıyla ben şöyle bakmıyorum İlayda. Mesela şu an neden ben böyle bir programdayım? Yani ne yapıyorum ben İlayda'yla diye sorduğum zaman hala aslında yol ve yolculukta bir şekilde arayış, kaşiflik keşiflik yaptığımı düşünüyorum. Söz gelimi hani bu seyahat etme ya da mimarlığın işte seyahatle kendini beslemesi noktasında yine belki kitaptan konuşmak gerekiyor. Ya da seviyorum onu konuşmayı. <gülüyor> Orada bir bölüm açmıştım. Kendi kentimize seyyahlık yapmak. Şimdi bu böyle rastgele bir Google taramasıyla çıkmış bir bilgi değil. Bu gerçekten bedeli ödenmiş bir bilgi. Zaten o kitaptaki her satır bedeli ödenmiş bir bilgiye denk düşer. Şimdi kendi kentine seyyah olmak bir şekilde şöyle gibi düşünmek gerekiyor evinizdesiniz ve belli bir yürüme mesafesinin içerisinde zaten yanı başınızda duran, yıllardır bildiğiniz o çevre, o mahalle, o bina. Siz birden seyah ruhuyla oraya bakmaya başladığınızda, yani bir mimar olarak o yanı başınızdaki binaya temel tasarım ögeleriyle bakmaya başladığınızda daha fazla detay görürsünüz. Hele biraz da sanatın başka alanlarıyla, sözgelimi sinemayla ilgilenirseniz, benim yaptığım gibi... O gündelik ve sıradan olana bir çeşit tasarlanmış bir estetik kurgu yüklersiniz. Ve dolayısıyla gündelik ve sıradan olan aslında keşfedilecek bir yeni duruma dönüşür. Demek istediğim şu, kendimizi merkeze koyduğumuz ve yolumuzu tasarladığımızda, kendi zihinsel yolculuğumuzu tasarladığımızda imkanlar çok. Yani illa hepimizin, ya dağına gidip tapınaklarda bir şey Nirvana'ya ermesiyle ilgili bir şey olmak zorunda değil. Tam da gündelik hayatın içinde aslında bu. Yani gündelik hayatın o sıradanlığına, nobranlığına, vasatlığına içsel bir direnme geliştirdiğinizde yani direniş sadece ve sadece işte büyük politik kararların ne bileyim savaşların konusu değildir ki. Direniş formun dışına çıkmak için verilen aslında kocaman bir mücadeledir ve mesela şu an az önce söylediğim gibi genç insanlarla buluşmak için bildiklerimi paylaşmak ve bilemediklerimi sizlerden öğrenmek için okulun dışına çıkmamız seninle benim ilerideyne havanın günlük alana ya da var olan yola alternatif
0: bir Yol tanımlama gayreti değil mi? Evet, işte alternatifler aramak, doğru. Bu sinema ve mimarlık konusunda da siz dersler veriyorsunuz. Bu alanda da çalışmalarınız var hatta baya bir. Bunu da merak ediyorum yani nasıl bu noktaya geldi? Bina bilgisi ana bilim dalındasınız. Hani sinemayla nasıl kesişti yolunuz peki?
1: Ben bunu çok platformlarda anlattım. Çünkü bu çok eğlenceliydi, çok ilginç. Ve ben bunu anlattığım zaman da ses kayıtlarından akıllı, Bilgisayarım bu yapay zekası bana o diziyi önermeye başladı YouTube'da. Ya yani o kadar korkunç bir ki iskeletlerde. Şöyle birkaç gün önce bu sinema mimarlıkla ilgili e, Türkiye Yazarlar Birliği bir e, konuk olarak çağırmıştı ve orada bu soruyu sorduklarında şöyle cevap vermiştim. Burada da tekrarlamış olayım. Böyle 2013'lü yıllarda falan hani fiziksel olarak evimde televizyon bulundurmayan bir bireyim. Çok bilmiyorum yani hani bu medyada diziler ne, insanlar ne konuşuyor çok bilmiyorum. Fakat birinci sınıf öğrencilerine neden mimarlığı seçtim dediğim zaman Şehrazat diye bir karakterden bahsediyorlar. Hatırlar mısın sen o diziyi? Evet hatırlıyorum. Evet, hatırlıyorsun Evet yani korkunç bir şey. Ama <gülüyor> Allah falan Şehrazat aşağıya, Şehrazat yukarı. E, ben çok hala üzerinde durmuyorum yani herhalde öyle bir işte dizi sevmişler falan. Sonra en son Döner sarmaya ile bir e, proje çiziyoruz Bir pro- grup hocalarımla. Ve mimarlık şeydi, e, o e, hekimdi. Hekim olan e, bir dekanımız ve rektörümüz bize dönüp e, şey Şehrazat iki günde kayak projesini çiziyor da siz koskoca hocalar niye bunu beceremiyorsunuz on gündür falan deyince <gülüyor> dedim ben bir anlayayım bunu yani. Sonra baktım ki işte Bin Bir Gece diye bir dizi var. Oradaki ana karakter. Çok fazlasıyla etkilemiş ve mimar kişiliğiyle bir takım işte şıklıklar yaratmış zihinsel zeminde ve o Incident Proposal isimli bir filmin işte ucundan kıyısından bir Türkçe uyarlaması. Sonra ben oturup şunun peşine düştüm. Bir dizi bile bu kadar etkiliyorsa acaba sinemada başyapıtlarda olan mimar karakterleri kim? Bunlar nasıl etkiler gençleri, toplumu? İşte Howard Hawkslar, evet. o Pontoon Headler, evet. ee, işte Inception'daki o işte mimar karakteri, işte o kadar çoksa yani 25 tane falan böyle sağlam film var mimar karakterini çok ön planda olduğu bunların içerisinde belgesellere girersek işte daha zenginleşiyor Louis Kahn'ın oğluna Terne Kahn'ın çektiği film de dahil olmak üzere sonrasında da ben böyle keyif almaya başladım ve bu sefer mekanla mimarlık arasında ilişkini deyince... Koca bir evren çıktı orada ve inanır mısın ben hala o evrenin içerisinde böyle bir o kadar büyük yani sinema o kadar akışkan ve atak bir dünya ki mimarlık eğitimi almış olan birinin zihnini o kadar tatmin edici ara kesitte bir alan ki mekan üzerinde de çünkü deneysellikler mekanın kullanımı virtual space oluşturma noktasında inanılmaz keyifli zihinsel olarak çok besleniyorum. Ama bu birazcık da hani böyle hobi olarak başlayıp azıcık da böyle üstüme kaldı. <gülüyor> Aa, yani üstüme yapıştı bu. Yani hala öğrenme sürecindeyim diye bakıyorum ben konuya. Hatta bu ilk dersi önerdiğimde Selçuk Üniversitesi'nde 2013'lerde... Fen Bilimleri Enstitüsü müdürü şey söylemişti. Nasıl yani sen mühendis ki o zaman mühendislik mimarlık? Ne demek öyle. istiyorsun sen yani mühendisliğin içerisinde sinemayla mimarlığın ne alakası var? Böyle bir ders açmanız hani bayağı böyle orada bir briefing verip bakın arkadaşlar aslında sinemada mimarlık da sanattır. İkisi de mekan ara kesitinde şunları şunları yapar, montaj, kolaj, perspektif, ışık, dokudan beslenir gibi bir sunum yaparak ikna etmiştim. Ama şu anda tabii bu çok komik bir hikaye kalıyor. Hem Şehrazat çok komik kalıyor hem bu. Çünkü sonuçta baktığınızda insanlık ve onun kolektif bilinci de sıçrayarak İnterdisiplini öğrendi, birlikte yeniden inşa etmeyi öğrendi, yani bir alanda kalmayıp gerçekten bilgi çok akışkanlaştı. Teknoloji de
0: bizimle çok işbirliği yaptı. İyi ki de öyle oldu diyorum. Evet evet, çok böyle akışında gerçekleşmiş olay aslında. Yani hani bir şekilde önünüze düşmüş ve siz de böyle oradan ilerlemişsiniz. Bilmiyorum,
1: çok hoşuma gitti. Ya ben şöyle, bunun aslında akışta kalmanın, mimarların ciddi anlamda bir e, zihin haritasında olan bir durum olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle gibi, evet manzara kuzeyde ama yani hani oraya da geniş açıklık yapamıyorum, değil mi? Yani böyle bir çelişkiler, paradokslar ve paradigmalardan. Peki, o zaman burada alternatif yollar bularak akışın içerisinde yani sorun ve sorular ne kadar çoksa biz aslında o kadar yaratıcı işler
0: çıkartıyoruz, şaşırtıcı bir şekilde sınırlar ve limitler bizi yaratıcı yapıyor. Evet evet yani daha o alternatif araçlarına mimarlık eğitimi kendisi hazırlıyor zaten yani orada başlıyoruz gerçekten evet, çok keyifli. Şimdi birinci kısımda biraz daha böyle kişisel sorular üzerinden ilerledik. Bundan sonraki bölümde de Mimarlık öğrencisi misin? Kitabı üzerinden konuşmak isterim. Sizin 2020'de yayınlanmış olan kitabınız. Hatta bu kitaba sizi getiren süreci de ben merak ediyorum. Yani önce derseniz hani kitaba sizi getiren süreçten biraz bahsedebiliriz.
1: Evet. Aslında ben kitabın içerisinde bunu biraz anlattım. Bu kitap niçin yazıldı diye.
0: Yani neden
1: yazıldı? Şimdi bu kitap... Aslında bir ihtiyaçtan çıktı. Yani ve o yüzden de çok sade dille yazıldı. O ihtiyaca cevap vermek üzere yazıldı. Kitabımın, bu kitap neden yazıldı kısmında anlattığım gibi öğrencilerim fakültedeki odamın kapısını teknik mimari konular kadar sık olmasa da böyle tıklıyor tık tık. Hocam işte ben... Bu bölümü bırakacağım ya da kendimi atacağım. Hani çok bunaldım bu bölüm beni mahvetti. Nerede hata yapıyorum gibi hani çok tipik her mimarlık öğrencisinin özellikle başlangıç yıllarında ve son yıllarda. Hocam tamam da diplomayı aldık da şimdi ne yapacağız diye. İlk yıl ve son yıl tamamen bir bocalama. Yılı. Ve ben de o, o, o odama tıklayan, ofisimi, o, okuldaki ofisini tıklayan öğrenci arkadaşlarımla hep terapi olarak tırnak içerisinde adlandırabileceğim bir danışmanlık yaptığımı fark ettim. Bu akışta gelişti. Hı hı. Dolayısıyla da hep onlara işte sakin olun, bacalamanız olan, bakın biz de bunları yaşadık gibi cümleler kurarken gördüm. Dolayısıyla da bunu artık bir de Selçuk Üniversitesi'nden ayrılırken biraz misyonumu da tamamladığımı düşünüyordum. Hayal ettiğim pek çok şeyi gerçekleştirdiğimi düşünüyordum. Dolayısıyla da bu bir çeşit birikimlerin ete kemiğe dönüşmesi gerekiyordu o terapi konuşmalarını diye hissettim. Ama daha dürüst davranacağım sana. Aslında bu birazcık da kendimi şifalandırma süreciydi de. Hı <Gülüyor> hı. Belki bunu konuşuruz daha sonra. Yani nasıl bu kitap kendimi ve başkalarını şifalandırmak üzere yazıldığı konuşmak isterim doğrusu.
0: Evet zaten şöyle bir cümleniz var. Yani bir şey size adeta böyle yaz kurtul. Yırnak içerisinde. Bu benim çok hoşuma giden bir ifadeydi. Burada içten gelen böyle itici bir güç olduğu zaten aşikar ve hani... Bu soru da biraz aslında bu sorun bununla da ilgili. O yaz kurtulu açmanızı istesem nasıl hissettiniz bu süreçte? Hani o şifalandırma tam olarak neyi şifalandırma? Yani Muhtemelen hani geçmişe dair ama böyle nasıl bir his? Şimdi istersen
1: bunu şöyle tam benim ve kitabın öyküsüne gelmeden madem ismi geçti Louis Karn'dan bahsederek devam edelim ve teşekkür ederim. Bu aslında benim çok birisi bana sorsa da cevap verse dediğim bir soruydu. Evet. Şimdi Louis Karn Pennsylvania istasyonunda bir tuvalette tek başına ölü bulunduğu bir yaşam sürer ve oradan oraya seyahat eder ve bütün merkezini aslında üretim sürecini koyar, mimarlığı koyar, mimarlığın derzleri içerisinde kendi varoluşunu inşa eder ve sanır mısın ki bunu yaparken bir turist konforundadır ya da huzurundadır? Değildir çünkü Louis Kahn muhakkak ki hani tuğlayı eline alıp bir tuğla ne olmak ister diye tuğlayla empati yapan Biz zihinsel haritaya geldiğine göre onun bina üretmesi, para, şöhret, ne bileyim şan için yapılmış bir şey olduğunu söyleyemeyiz yani. Hmm. Ya da Shakespeare'in ya da Dostoyevski'nin, Rubens'in sanat için mi çalıştıklarını sanıyoruz? <gülüyor> Bence öyle değil. Onlar ne pahasın olsun olsun yüklerinden kurtulmak, canlı varlıkların ağırlığını bir şekilde dışarı atmak için çalışıyorlardı. Yani şöyle bakabiliriz aslında sanatın ve sanatçıların bütününü konuşacak olursak, hani böyle iyi düzenlenmiş, eşitlik üzerine kurulmuş bir toplumun eksantrik ögeleri oluyorlar bunlar. Çünkü onlar aslında bir şekilde dertliler. Bir dertleri var. Derdi olmazsa söz gereği Van Gogh. Yani o eski postalları bir tek Van Gogh mu görmüştü daha önce? Yani neden Van Gogh'un yaptığı ve o zamana kadar hiçbir ressama konu olmamış o eski pabuçlar, onları işte ayaklarında sürükleyerek yürüyen, yoksul, tükenmiş, insanların acılarını bir şekilde içinde hissettiği onlarla ortak bir duygu içerisinde olduğu için Mangohun o çalışması hala bugün kıymetli ve değerli. Yani demek istediğim sonuçta sanat ve sanata dair bütün üretimler ilkin kendini yaratanı, sonra kendini okuyanı, dinleyeni ya da seyredeni kurtarmaya yarar. Yani aslında sanat psikososyal bir ilaçtır ve kendini yaratanı ve izleyeni tedavi eder. Bu kitapta aslında tam böyle bir şifalanma aracı. Çünkü ben Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde çok acı çektim. Net söylüyorum. Yani çok zordu o yıllar. Bir şekilde İngilizce eğitime geçmişsin. O yıllarda hani 90'ların başlarında teknolojik araçlar, yani internet yok mesela hani Google'layım da bir, yani kütüphaneye gidip o da zengin bir kütüphaneniz varsa gerçekleşecek falan. Hmm. Ve bizim eğitimimizin özellikle ilk yıllarında şöyle bir e, temel felsefe vardı. Ben hoca olduktan sonra o hocalarımla da bir araya gelip konuştum bunu. Siz bize ne yapmıştınız hocam? Pardon da niye bu kadar iklim sertti? Mantık da aslında. Birinci sınıfa geldiğinde bir metaforla anlatacağım. Akımı ver, o elektrik akımına dayanabilen kalsın, gerisi elensin. Yani aslında çok sistematik olarak bir eleme operasyonu yapılıyor basic design'da. Dolayısıyla ben, hatta bizim e, Arch grubumuz var. Hala yazışırız onlarla. Yani işte 50 senelik e, bir şey. E, şu anda yeni aşılandık hepimiz. 50 yaş grubu. E, ve orada hala bununla ilgili dertleşiriz. Yani neydi o birinci sınıf
0: diye. Hmm.
1: dolayısıyla böyle bir kitap geçmiş olsaydı o yıllarda benim elime belki o kadar trajedi yaşamayacaktım yani o, onun doğal olağan bir süreç olduğunu bunlarla baş etmek için daha rahat daha sürece yiyarak bakmak gerektiğini bir de İlayda'cığım şu oluyor şu anda mimarlık puanları ya da böyle baktığım zaman mimarlık zekası hakikaten seçilmiş oluyor yani şöyle gibi düşün Fen Lisesi'nin birincisi gelmiş ama matematik zekasıyla gelmiş. Sen birdenbire bunu sanat eğitiminin içinesine attığın zaman, e, sudan çıkmış balığa dönüyor tabii. Doğru. Dolayısıyla o şifalanma birazcık o yıllara da dönüp, yani ben bu kitapta aslında 50 yaşında bir profesör havvalkan balı olarak, 20 yaşında otomühendisliktaki kıza şefkat gösteriyor olabilirim.
0: Of, çok güzel, çok güzel bir ifade Teşekkür ederim gerçekten. Harikaydı. Ben teşekkür ederim. Şimdilik Havva hocayla ile vedalaşmıyoruz. Bir sonraki bölümde Mimarlık Öğrencisimizin kitabı üzerine daha detaylı konuşuyor olacağız. Takipte ve hoşça kalın.